Välkommen till Radiobibelskolan, vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Och vi har nu kommit till studiet av Markus evangeliet. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norria Radio. Vi avslutade förra programmet med vers 31 i Markus evangeliets 14 kapitel och därmed har vi kommit till Getsemane och vår Herres sista bönekamp innan han går för att lida korsdöden. Vi läser Markus 14 från vers 32. När det kom till ett ställe som kallades Getsemane sade han till sina lärjungar Sitt här medan jag beder. Så tog han med sig Petrus, Jakob och Johannes, och han började förskräckas och ängslas. Han sade till dem, min själ är djupt bedrövad, ända till döds. Stanna kvar här och vaka. Andra verser i Bibeln berättar för oss att Getsemane var en välkänd plats för lärjungarna, eftersom Jesus ofta kom dit med sina lärjungar. Därför kände Judas också väl till den platsen. Nu är det bara elva lärjungar. Åtta av dem lämnas kvar när Jesus väljer tre som ska få följa sin mästare lite längre in i smärtans och kampens böneträdgård. Jesus går för att bedja. Nu börjar han verkligen ängslas och även om lärjungarna tydligt kan se det så säger Jesus det i klara ord. Min själ är djupt bedrövad ända till döds. Skulle inte det här ha skakat lärjungarna, gjort dem klarvakna och fått dem till att helhjärtat delta i hans fruktansvärda kamp? De tre som fick följa Jesus djupare in i nödens getsemane, de går tätt vid sidan av smärtornas man. Och efter skriftens vittnesbörd vet vi att det var dig och mig det gällde i denna väldiga kamp där mästaren bedrövas helt till döds. Nu hade mörkrets timme kommit. Här strålade inget ljus från Gud. Här är ingen kärleksfull far som vandrar genom trädgården vid middagstid. Men här är ångest, kamp och tårar. Och längre än hit kan inte ens de tre närmaste av lärjungarna följa honom. De ser hans ångest och oro. Dödens mörker tränger sig på ängslan och bedrövelse. Likväl måste Jesus gå ännu djupare in i Getsemane. Och det sista stegen går han ensam. Han ser på Petrus, Jakob och Johannes och så säger han Stanna här och vaka. Verserna 35 och 36. Sedan gick han lite längre bort, föll ner på jorden och bad att den stunden skulle bli honom besparad om det var möjligt. Han sade, Abba, fader, allt är möjligt för dig. Låt denna kalk gå förbi mig, dock icke vad jag vill utan vad du vill. Här möter vi Jesus som sann människa och ser att lidandets ångest var förfärligt för honom. Allt 
är möjligt för dig talar om Guds makt över den som planlägger att korsfästa Jesus. Det är ett rop till Gud, en fråga, om det trots allt inte kan finnas en annan väg. Kan icke, också denna gång, liksom på Moriaberg när Abraham offrade Isak, viljan vara nog och gälla som gärning. Jesus utöser sitt hjärta för Gud. Men låt oss här lägga märke till att han diskuterar inte med Gud eller dikterar Gud. Men mitt i kampen där han är bedrövad till död så säger han Ta inte hänsyn till mig, gör det som är rätt. Därefter återvänder han till sina tre närmaste vänner som lämnats kvar ett stenkast tidigare för att där vaka med honom. Och vi läser vidare i verserna 37 och 38. Sedan kom han tillbaka och fann dem sovande. Då sa han till Petrus, Simon, sover du? Var du icke i stånd att vaka en enda timme? Vaka och bed så att ni icke kommer i frästelse. Anden är villig, men köttet är svagt. De tre lärjungarna var inte alls förfärade över det som hände denna natt. Faktum var att de klarade att sova sig genom hela Jesu ångestfulla kamp. Petrus var inte en gång skakad av Jesu påstående om att Petrus skulle förneka Jesus. Han kunde ha vakat och bett, men han fortsatte att sova. Vaka och bön är vägen även idag för att undgå frestelser som för oss till fall. Vers 39 och 40. Han gick åter bort och bad med samma ord. När han sedan kom tillbaka fann han dem åter sovande. Ty deras ögon var tunga och det visste icke vad det skulle svara honom. Jesus fortsätter sin bönekamp och lärjungarna fortsätter att sova. Och ingen drister sig till med någon ursäkt. Jesus vet allt och kände deras hjärtan. Det visste de. Därför visste de inte vad de skulle svara. Inte ens den talföre Petrus hade något att säga. Verserna 41 och 42 för tredje gången kom han tillbaka och sade då till dem, Sover ni allt jämt och vilar er? Det är nog, stunden har kommit. Människosonen ska nu överlämnas i syndares händer. Stig upp, låt oss gå, den som förråder mig är nära. Jesu bitteraste själskamp blev för hans närmaste vänner till tre perioder med sömn innan Jesus blev arresterad. De var inte starka nog att motstå köttets svaghet. Av naturen så fruktar människan för lidande och ryggar tillbaka för världens utspekulerade onska och blir förlamad av missmod och trötthet när den onde angriper med all sin kraft.
Vi läser i Markus 14, vers 43. I samma ögonblick medan han ännu talade kom Judas, en av de tolv, och tillsammans med honom en folkskara med svärd och påkar, utsänd från överste prästerna och det äldsta. Hade elva lärjungar sovit den här natten, så hade inte den tolfte sovit bort tiden, eller som en av våra gamla fäder uttryckte det. Det är en skam att vi som kristna knappt orkar krypa mot himlen, medan världens barn springer benen av sig för att komma till helvetet. Och nu gör överste prästerna och fariserna just det som de sa att de inte skulle göra, inte under högtiden, för då kan det uppstå oroligheter bland folket. Ändå är de nu i ett semane för att gripa Jesus. Människan spår, men det är Gud som styr. Även i denna stund i ett semane, då det ser ut som kontrollen är i fariseernas och det skriftlärdas händer. Vers 44. Förrädaren hade gett dem ett tecken. Den som jag kysser, den är det. Grip honom och för bort honom under säker bevakning. Här möter vi det mest fruktansvärda förräderi och djupaste svek, motbjudligt och avskyvärt. Judas var känd med mästarens böneplats, och nu leder han fienden dit. Kyssen, tecknet på kärlek och hängivenhet, är det Judas använder när han ska förråda sin frälsare. Och vi lägger också med detta märke till att Jesus i sin mänskliga gestalt var lik andra människor. Så i en människoskara var det nödvändigt att Judas identifierade honom. Vers 45. När han kom dit gick han genast fram till Jesus och sa Rabbi och kysste honom häftigt. Som du ser så kallar han honom inte herre, men rabbi. Eller som det står i första Korinthebrevet 12:3, Och ingen kan säga Jesus är herre, annat än under inflytande av den helige ande. Och så kommer den här versen som markerar ögonblicket, då människosonen blev överlämnat i syndares händer. Vi läser verserna 46 till och med 49. Då lade de händerna på Jesus och grep honom. En av dem som stod där drog sitt svärd, måttade ett hugg mot överste prästens tjänare och högg av honom örat. Men Jesus sade till dem, liksom mot en rövare har ni gått ut med svärd och påkar för att gripa mig. Dag efter dag var jag ibland er i templet och undervisade, men då grep ni mig icke, dock skrifterna måste gå i uppfyllelse. Jesus säger här att genom det som här sker så uppfylls profetiorna. Om de hade trott den skrift de så flitigt studerade, hade de nog tvekat och kanske till och med förändrat mening. Men att studera bokstaven hjälper inte, för det är anden som gör ordet levande, 
och uppenbarar vem Jesus är för vårt hjärta. Vers 50. Då övergav det honom alla och flydde. När de hade firat påskmåltiden tillsammans och avslutat med att sjunga lovsången och därefter gick ut till Oljeberget, så hade Jesus sagt till lärjungarna, ni ska alla ta anstöt. Så citerade Jesus Zakaria kapitel 12 och vers 7, där det stod att herden skulle bli slagen och fåren försingrade. Denna undervisning ger Jesus, så att när detta sker ska inte lärjungarna tro att Gud har förlorat kontrollen. För allt detta är endast Guds eget ord som går i uppfyllelse. Och så säger han i Markus 14:28: Men sedan jag har stått upp ska jag gå före er till Galileen. Och nu skedde detta som han bara några timmar tidigare hade sagt skulle ske. Alla övergav honom och flydde. Det går som ordet har sagt. Verserna 51 och 52. En ung man hade följt efter honom med ett linnekläde kastat om sin nakna kropp. Det försökte gripa honom, men han lämnade linneklädet kvar och flydde naken. Vem den här unge mannen var, det säger inte skriften, men det kan vara Markus som på det här sättet presenterar sig som ögonvittne. I apostlagärningarna 12 där det berättas om hur Petrus befrias från fängelset och går till det hus som tillhörde Maria, hon som var mor till Johannes med tillnamnet Markus. Där var många samlade i bön. Det är inte omöjligt att detta hus som efter Jesu död och uppståndelse blev fast samlingsplats för Jesu efterföljare kan vara just huset där Jesus och lärjungarna firade nattvard. Men det vet vi inte med säkerhet. Det vi vet är att det var en anonym ung man som tydligen hade följt efter Jesus ut till Oljeberget, in i Getsemane och som vaket följt med på allt medan lärjungarna sov. Så blir Jesus förd till överste prästen Kaifas och här bör vi väl förklara varför det var flera överste präster i Israel på denna tid. Hannas var den som egentligen var insatt som överste präst efter Mose lag. Han insattes år 6 efter att Jesus var född och han innehade ämbetet från år 6 till år 15. Men landshövdingen som var den romerska ockupationsmaktens representant lade religionen under den politiska makten och han avsatte och tillsatte överste präster efter eget behag och ofta mot betalning. Kaifas var faktiskt en av dem som hade haft överste prästens ämbete längst, nämligen från år 18 till år 37, vilket ju kanske säger mera om hans politiska smarthet än om hans andliga visdom. Det bör kanske också nämnas att judarna använde faktiskt benämningen överste präst om alla som en gång innehaft överste prästenbetet. Och med en politiskt styrd religion blev det ganska många med tiden. 
Och när man nu kommer med Jesus till Kaifas som är överste präst detta år så samlas alla de andra också där. Kaifas hörde liksom Hannas till det liberala och världsligsinnade Sadduceepartiet. Eljest vet vi inte mycket om honom. Han blev avsatt som överste präst tre år efter korsfästelsen. Vi läser verserna 53 till och med 59. Så förde det bort Jesus till överste prästen. Där samlades alla överste prästerna, det äldste och det skriftlärda. Petrus följde honom på avstånd ända in på överste prästens gård. Där satt han tillsammans med tjänarna och värmde sig vid elden. Överste prästen och hela stora rådet försökte få fram vittnesmål mot Jesus för att kunna döma honom till döden, men det fann inget. Många vittnade visserligen mot honom, men vittnesmålen stämde inte överens. Några stod upp och vittnade falskt mot honom. Vi har själva hört honom säga, jag ska bryta ner i detta tempel som är gjort med händer, och inom tre dagar ska jag bygga upp ett annat som inte är gjort med händer. Men inte heller här stämde deras vittnesmål överens. Nu står alltså Jesus inför den judiska rådsförsamlingen på hebreiska Sanhedrin där överste prästen fungerade som ordförande. Och överste prästen betecknade nog mötet på natten som icke-formellt möte, eftersom rådsmöte på natten var förbjudet. Så detta nattmöte var illegalt, precis som deras metod var högst olaglig. De förhörde endast vittnen som vittnade mot Jesus. Och det var många som var villiga att avlägga falskt vittnesbörd mot honom. Men inga vittnesmål stämde överens. Och det måste vara minst två överensstämmande vittnesbörd för att kunna döma någon till döden. Och det var ju det som var deras mål, att döda Jesus. Och Jesus hade aldrig sagt att han skulle bryta ner tempelbyggnaden. Det var sin egen kropp han hade talat om. Som de skulle bryta ner, men att han skulle låta den uppstå på den tredje dagen. Verserna 60 och till och med 62. Då reste sig överste prästen, steg fram och frågade Jesus. Har du ingenting att svara på det som dessa vittnar mot dig? Men han teg och svarade ingenting. Återfrågade överste prästen honom, är du Messias, den högt lovades son? Jesus svarade, jag är det, och ni ska få se människosonen sitta på maktens högra sida och komma med himmelens skyar. Jesus försvarar sig inte mot falska anklaganden, men än en gång uppfyller han profetiorna. Liket får som är tyst inför dem som klipper det, ja han öppnade inte sin mun, som det står i Jesaja 53. Överste prästen var överraskad av att Jesus teg, trots alla som vittnade mot honom. Men vi måste säga att hela det här förhöret hos Kaifas är så typisk 
för världens hållning i förhållande till Kristus. Han frågar inte, vem är du? Och inte heller, Jesus, vad säger du om dig själv? Men man frågar, som det står i Johannes 18:19, överste prästen frågade nu Jesus om hans lärjungar och hans lära. Också idag frågar man inte honom, frälsaren, men man frågar sig, hur är hans efterföljare? Till sist klarar inte överste prästen att hålla sig. Han frågar Jesus rakt ut, är du messias? Och Jesus svarar ja. Och fortsätter med att tala om människosonen på maktens högra sida och som den som ska komma med himmelens skyar. Överste prästen förstod vad han sa och hela innebörden av det. Verserna 63 och 64. Då rev överste prästen sönder sina kläder och sade Behöver vi några mera vittnen? Ni har hört hädelsen. Vad är ert beslut? Då dömde det honom alla skyldig till döden. När Jesus bekänner sig som Messias så visar överste prästen sin avsky för detta uttalande genom att riva sönder sina kläder. Genom att göra detta bryter han Mose lag eftersom överste prästens klädnad inte fick rivas. Och nu är det något jag verkligen vill att du ska lägga märke till. Judarnas högsta råd dömer Jesus till döden, därför att han hävdar att han är messias. Men man förändrade på den anklagan inför Pilatus som vi ska se i Markus 15:3. Därför att efter den romerska ockupationen av Israel hade judarna inte myndighet längre att döma någon till döden. Och för den romerska makten så var judarnas religiösa strid inte av så stor intresse. Därför använder man en politisk anklagan mot Jesus inför Pilatus. Vers 65 nu började några spotta på honom, det täckte över hans ansikte, slog honom på kinderna med knytnävarna och sade till honom, profetera. Även rättstjänarna slog honom på kinderna. Nu är det plötsligt många som deltar. Nu är det äntligen bevisat. Nu är timmermannen från Nasaret avslöjad och dömd. Nu ska han hånas som den som inte förmår något av det som en profet kan. Och djävulen fröjdar sig över alla dessa människor som förblindade av synden och sitt eget falska hjärta känner sig trygga när de så frimodigt förkastar den ende som kan frälsa deras odödliga själar. Jesus blev hatad och dömt till döden. En Jesu lärjunge idag måste vara beredd på det samma. Mm. 
Medan denna parodi som skulle föreställa en rättegång pågår så hamnar Petrus i en svår frästelse, verserna 60-72. Medan Petrus befann sig nere på gården kom en av överste prästens tjänsteflickor dit. När hon fick se Petrus, som satt och värmde sig, såg hon på honom och sade, också du var med den där Nazaren Jesus. Men han nekade och sade, jag vet ingenting. Jag förstår icke vad du menar. Sedan gick han ut på den yttre gården, men när tjänsteflickan fick se honom där började hon åter säga till dem som stod där, han är en av dem. Men han förklarade på nytt att det var inte sant. Lite senare sade åter en av de kringstående till Petrus, säkert är du en av dem, du är ju också en galilé. Då började han förbanna sig med ed och försäkra. Jag känner icke den man som ni talar om. I samma ögonblick gol tuppen för andra gången. Då kom Petrus ihåg det ord Jesus hade sagt till honom. För en tuppen har galit två gånger. Ska du tre gånger förneka mig? Och han brast ut i gråt. Herden var slagen och fåren försingrade, och två av dem försingrade, Petrus och Johannes, följde Jesus på avstånd till överste prästens gård. Petrus hade stått på en plats där man samtalade om Jesus och hans lärjungar på ett sådant sätt och med såna hållningar att Petrus skäms över att vara lärjunge till Jesus. En av överste prästens tjänsteflickor känner igen Petrus. Du var med Nazaren Jesus. Petrus nekar och säger, jag förstår inte vad du menar. Så lämnar han snabbt denna farliga plats och gick ut på yttre gården. Men i samma ögonblick som han tror att faran är över får han plötsligt höra följande uttalande. Han är en av dem. Och Petrus börjar ana hur farlig situationen nu är för honom. Det är risk för att han kan komma att lida samma öde som sin mästare. Och snabbt så förnekar han på nytt. Så är det en tredje som anar att Petrus är Jesu lärjunge. När Petrus skulle förneka Jesus så avslöjade dialekten honom att han kom från Galileen. Säkert är du en av dem, du är ju också en Galile. Nu börjar det osa av lidande och martyrdöd. Och nu börjar Petrus förbanna och svär ed på att han inte känner Jesus. Varför gick han överhuvudtaget in på överste prästens gård? Jo, därför att han inte kände sin egen svaghet och skröplighet. Och därför hade han också på fullt allvar några timmar tidigare lovat Jesus att aldrig svika honom om det så skulle kosta honom livet. Men nu har Petrus lärt känna sig själv. En fruktansvärd upplevelse, men absolut nödvändig. Judas gick med sin synd bort 
från Jesus. Petrus gick med sin synd till Jesus. Petrus omvände sig från sitt fall och det är det verkliga beviset på en äkta troende. Hjärtats djupa nöd, fallets bitterhet och tårarna från en förkrossad syndare som vänder om. Flera år senare skriver Petrus i ett av sina brev Eftersom ni tror på Gud blir ni genom hans makt bevarade så att ni ska få den frälsning som ligger färdig för er och som ska avslöjas vid tidens slut, som han skriver i första Petrusbrevets första kapitel. Petrus visste att det var Herren som hade upprest honom från sitt fall och att det var Herren som hade bevarat honom. Vänd om även du, min vän, och låt Jesus få bevara dig. Herren, var det med dig, och må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.